0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt... So viel Code auf einem Haufen. <lacht> <lacht> Gibt's nur in der Musikwerkstatt. <lacht> oh Mann. Musikwerkstatt Podcast. Lieblingshaftes, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem ratlosen Rimbach. Du <lacht> no? sagst du was. Ja, ja, aber ja. hallo. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt wie immer der hervorragende. Der hervorragende. Das ist ein Kofeld hier, oder? Ja.
1: ja? Natürlich. Okay, der hervorragende Alex. Servus, hallo, Alex. hallo Kai, hallo alle. Ich freue mich wieder hervorragend hier sein zu dürfen.
0: Genau, das ist eine Episode aus dem aus dem nationalen Notstand. Äh, äh, es ist immer noch hier Corona-Epidemie und so weiter. Und, ähm, wir haben alle Kekse mit einem Mundschutz versehen. Genau, deswegen und äh, in Sterilium getaucht. Ähm, <lacht> äh, und sind auch selbst in Klopapier eingewickelt. Wir sitzen hier wie die Mumien, ne? weil wir wissen ja, alle Klopapier schützt uns. Mhm. Ähm, aber deswegen das ratlose Rimbach. Genau, genau unser Poli unsere Politiker... Äh, können sich nicht so wirklich entscheiden zwischen stumpfsinnig da hocken und gar nichts machen oder blindem Aktionismus und Hauptsache die Leute natürlich informieren, das ist zum Kotzen. Aber naja,
1: ähm,
0: wir werden es dennoch
1: besiegen. Ja? Ich bin mir da auch sicher, es ist nur eine Frage der Zeit.
0: Wie Hui Bu schon sagte, na, ich wünschte, ob siegen <lacht> so wahr Mitternacht ist oder so heißt es in Huibu und der Schaurige Punkt war das, glaube ich. Wie spannend. Ja. Kennst du Huibu? Es klingt wie der heiße Scheiß. Nee, ich kenne es nicht. Aber... Echt? Huibu ja. ist, ist, war eine super geile ähm, Hörspielserie für Kinder, mhm. äh, bei dem der einzigartige Hans Klarin gesprochen hat. Der auch der Er hat, genau. hat auch Huibu gesprochen, das mhm. Schlossgespenst. Sehr cool. Und äh, war auch coole Musik immer dabei. Und in dieser Episode ging es darum, dass äh, im Schloss des Huibu ähm, ein Punkt, so ein, so, ein, so ein schmutziger Punkt irgendwo auf irgendwelchen, weiß ich nicht, auf dem Marmorboden, irgendwo war da ein Punkt. Und ähm, dieser Punkt war mit Huibu verbunden. Mhm. Und äh, dann kamen aber irgendwelche putzwütigen Tanten und haben das ganze Schloss geputzt und haben diesen Punkt weggeputzt und dann war mhm. Huibu unsichtbar. So geht das. Ganz genau. Aha. Und dann mussten die irgendwie diese Tanten loswerden und diese Putzwut der Tanten irgendwie eindämmen, ähm, damit äh, also Huibu und seine beiden Freunde, der Kastellan und die, weiß ich nicht, Prinzessin oder wie das war, mhm. Mhm, weiß ich selber nicht mehr. Mhm. Und äh, dann musste am Ende wieder ein dunkler Punkt hin, damit Huibu wieder sichtbar ist. Klingt aber nach ja. einem Happy End. Ne? Ja, mhm. ganz genau. Praktisch. Okay, also trotz Korönchen machen wir hier fleißig weiter. Ähm, es gibt zwar keinen Unterricht mehr, aber dafür gibt es jetzt erstmal coole Podcasts. Ähm, mit welchem Thema?
1: Lass uns heute darüber sprechen, äh, ob aus unserer Erfahrung es Lernunterschiede gibt zwischen Mädchen und Jungs. Okay. Ich selbst bin auch kein wissenschaftlich angehauchter Kamerad diesbezüglich. Ich könnte nur erzählen, was so meine Eindrücke sind.
0: Magst du beginnen? Ich kann ein bisschen ja. was Wissenschaftliches mhm. dazu erzählen. Ich muss aber sagen, dass meine Infos schon ein paar Jahre alt sind. Das heißt, es kann sein, dass es mittlerweile alles über den Haufen geschmissen ist. Das glaube ich zwar nicht. Ähm, genau. Und ich... Ähm, ich muss gleich am Anfang dazu sagen, es geht jetzt hier nicht um irgendwelche Klischees oder sowas, mhm. natürlich gibt es zu allem Ausnahmen
1: mhm.
0: und was ich jetzt gleich sage, bezieht sich nicht unbedingt auf das, äh, das biologische Geschlecht, was jemand hat, weil es gibt ja durchaus auch Frauen, die eigentlich im Männerkörper stecken und umgekehrt und so weiter. Ja, mhm. Also es ist ja äh, divers, ist ja das Wort mhm. der Wahl. Ja? Mhm. Ähm, Genau. Das heißt, ähm, es sieht wohl so aus. Ich habe das jetzt, äh, ich weiß gar nicht aus welchen Büchern alles, ich glaube ein Buch davon war von Manfred Spitzer, Professor Doktor Doktor irgendwas, der auch Musik im Kopf cooles Buch geschrieben hat mhm. und der seit etlichen Jahren eindringlich warnt, dass man Kindern halt... Äh, nicht mit fünf Jahren ein Tablet oder Smartphones oder sonst was in die Hand drücken soll, weil das halt richtig schlimme Folgen hat. Ähm, diese Display-Geschichte äh, da ähm, fürs Gehirn, dass die sich halt nicht richtig entwickeln und so weiter. Mhm. Ähm, und er hat sich auch ein paar Feinde gemacht damit und naja, egal. Aber ich glaube, von ihm ist, ist ein bisschen was. hat gute Bücher über das Lernen geschrieben und eben über die Entwicklung von Kindern. Und äh, die andere Quelle, die ich angeben kann, ist Frau Vera F. Birkenbiel. Ähm, die habe ich auch schon öfter genannt, weil ich großer Fan bin. Und die hat jede Menge Bücher veröffentlicht und Vorträge gehalten, die man auf DVD bekommt und sowas zu Themen wie Kreativität und das Lernen an sich und so weiter. Und eins davon war eben auch so Lernunterschiede bei Mädels und Jungs. Ja. Und auch überhaupt Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein, aber halt nicht hier in die äh, plumpe comedian sondern da ging es zum Beispiel um die äh, Gehirnarchitektur. Mhm. Und was du halt hast, ist, ähm, wenn äh, das Kind noch im Mutterleib sich befindet, dann gibt es ja so Zeitfenster in denen sich bestimmte Sachen entwickeln. Mhm. Also von der so und so viel bis zur so und so vielen Woche entwickelt sich das Gehör. Ja. Von der so und so viel bis zur so und so vielen Woche entwickelt sich räumliches Vorstellungsvermögen so ein Kram halt. Mhm. Also alle Fähigkeiten sonst was was wir haben entwickelt sich halt in so Zeitfenstern. Ja. Mhm. Und je nachdem wie du, äh, wie die Hormonkonzentration der Mutter und somit halt auch das Fruchtwasser, wie auch immer, das, was, was, äh, oder das hier Blutaustausch, was der Embryo halt bekommt. Ähm, die Hormonkonzentration oder Zusammensetzung ist, entwickelt sich diese Fähigkeit, die eben jetzt gerade dran ist, mhm. mehr männlich oder mehr weiblich.
1: Mhm.
0: Ja, Also man kann zum Beispiel sagen, das ist jetzt so eine Pauschalaussage, dass Frauen besser riechen. Also in, mehrf in mehrfacher Hinsicht. Ich wusste mir steht eine Frau in mehrfacher Hinsicht. Nee, aber dass, äh, dass, dass sie besser riechen können. Ach so. ja. Und äh, ich, das kann ich auch so aus meinem Leben bestätigen, mhm. ja, dass äh, Frauen gerne mal Sachen riechen, die mir so gar nicht auffallen. Ich muss dann näher rangehen oder sonst was. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen genießen Frauen auch, glaube ich, eher den Duft einer Blume oder sonst irgendwas, ja, weil das denen halt auch mehr auffällt. Mhm. Ja, oder wenn es um Wein geht, die riechen dann da irgendwelche komischen Früchte raus oder sowas. Die, mhm. ja, und ich bin da komplett äh, nasenblind. Also ich trinke den immer. Ich bin da komplett nasenblind. Mhm. Ich kann da irgendwie nichts. Ähm, also das wäre zum Beispiel was. Oder räumliches Vorstellungsvermögen, ähm, dass es das eher eine männliche Eigenschaft ist. Ja, und du kannst dann halt hergehen und kannst eigentlich so eine, kannst so eine ähm, horizontale Linie ziehen und links wäre quasi 100% weiblich und rechts wäre 100% männlich. Mhm. Und dann kannst du eben für jede einzelne Eigenschaft kannst du quasi dann so ein Kreuz auf diese Linie setzen. Ja. Ob das jetzt eher weiblich oder eher männlich ist. Und dann wirst du es halt haben, dass bei dem biologischen Mann die Kreuze halt, die meisten Kreuze halt sich eher auf der männlichen Seite befinden. Zwischendurch ist auch mal eins, was ein bisschen was weiter links wäre. Und bei den meisten Frauen werden die Kreuze halt auf der weiblichen Seite sein. Mhm. So, ja. Aber natürlich es gibt auch äh, es gibt natürlich auch Männer, bei denen sind die meisten Kreuze auf der anderen Seite. Ja, das sind dann Männer, die halt eher, äh, naja, in Anführungszeichen weibliche Berufe ergreifen, zum Beispiel, ja, oder umgekehrt Frauen, die halt äh, die meisten Kreuze auf der männlichen Seite haben, die werden dann halt, weiß ich nicht, Gewichtheber oder so, also irgend so eine typisch männliche Sache, mhm. ja, also es gibt ja auch die, die, die männliche Frau oder den, den eher weiblichen Mann und sowas, sowas gibt es ja, mhm. ähm, genau. Und das liegt wohl daran, wie halt in, äh, in der Entwicklung des Embryos jeweils die Hormonkonzentration war. Wenn jetzt in diesem Zeitfenster bei räumlichem Vorstellungsvermögen, wenn da jetzt halt weniger Östrogen äh, äh, vorhanden war und dafür mehr, äh, na, wie heißt es, Testosteron, ähm, dann ist diese Eigenschaft bei diesem Embryo halt eher männlich. Mhm. So. Und so setzt sich das halt wie so ein Puzzle aus, keine Ahnung, aus Dutzenden, oder vielleicht auch Hunderten einzelnen äh, Fähigkeiten oder Eigenschaften zusammen. Mhm. Ja. Und eins davon ist zum Beispiel, das habe ich jetzt glaube ich aus dem anderen Buch, das hatten wir auch schon mal erwähnt, meine ich, in einer der vergangenen Episoden, dass äh, Mädels zuerst Feinmotorik entwickeln und später dann die Grobmotorik. Also wenn ich das, hier, wie gesagt, keine Pauschalaussage ähm, sondern es gibt natürlich gibt es Ausnahmen mhm. ja? es gibt ja auch Mädels, die lieber Fußball spielen als mit Puppen oder sonst irgendwas ja? Ja. Ähm, umgekehrt spielen Jungs natürlich auch mit Puppen die haben aber dann halt He-Man-Figuren oder was auch mhm. immer es heute gibt und keine Barbies und die probieren dann bei einer Puppe zum Beispiel aus wie viel Kraft man braucht um den Arm abzureißen oder mhm. ob die schwimmt oder ob sie brennt oder sowas, aber mhm. das ist ja auch mit Puppen gespielt dann letzten Endes oder Mädels, die sich für Autos interessieren oder sonst mhm. für Traktoren, ist ja bei Kiddies oder Bob der Baumeister oder dieser Feuerwehr Kasper da, ist ja der, der Renner, bei Jungs mhm. zumindest. Also es gibt mit Sicherheit auch junge Mädels, die sich eher dafür interessieren. Ja. Mhm. Und die Frage ist halt auch, kommt das wirklich von den Kindern selbst oder ist es eher so dass zum Beispiel die Eltern sagen, ja, wir haben da eine Tochter, also kriegt die halt eine Barbie und es muss alles rosa sein und mhm. überall müssen Rüschen dran sein oder sonst irgendwas. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es daherkommt.
1: Mhm.
0: Ja, Sprich dass das Umfeld die halt prägt.
1: Manche Eigenschaften wie jetzt, äh, räumliches Denken oder äh, Riechen können oder so mögen dann eindeutig genetischen Ursprungs sein und manche ist man sich unsicher, ob das vielleicht, Eher gesellschaftsgeprägt ist. Also, spiel du mal mit Puppen und du bist jetzt der Automann und deswegen findest du die Technik toll. Ja, genau. Und also die, ja die die fürsorgliche. Ja, so.
0: also, es ist mit Sicherheit eine Kombination aus beidem. Mhm. Ähm, so wie äh, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, weil das ist echt schon lange her, dass ich das äh, gehört oder gelesen habe. Äh, bei Intelligenz zum Beispiel, die halt mhm. zum Teil vererbt wird, aber zum Teil eben auch durch Umwelteinflüsse kommt. Ähm, und, ähm, und so wird es hier mit Sicherheit auch sein. Ja, mhm. Dass du, äh, ähm, was ja auch Werbung und so weiter suggeriert hier, ja, Mädels äh, haben so auszusehen, müssen das anziehen an Klamotten und spielen damit und so. Und Jungs halt eher anders. Ja, und so kriegst du halt schon so mehr oder weniger mhm. einen Weg vorgegeben, in, denen, in dem sich das eine Kind halt super wohl fühlt, weil es halt genau in diese Kerbe reinpasst, in mhm. diese Pauschalaussage, aber ein anderes Kind zum Beispiel, ja, also ich zum Beispiel habe mich, ich wurde in einen Fußballverein gesteckt als Sechsjähriger und ich habe mich da total unwohl gefühlt. Ich habe den Sport ja. damals schon gehasst. Ich hasse ihn heute immer noch als, als Prinzip. vollem Herzen. Nee, aus Prinzip, ich finde es halt einfach, ja, da rennen halt irgendwelche Idioten einen Ball hinterher. Ich finde mhm. das ziemlich albern. Es gibt geile Sportarten auf der Welt, aber Fußball gehört für mich dazu. Mhm. Um, und uh, war da im Fußballverein total unglücklich. Ja, und als es dann das erste Mal vorkam bei einem Spiel, dass ich einen Gegner zusammengetreten habe, ja, <lacht> ja, also da, war halt, da kam halt ein Ball und der Gegner und ich, wir sind halt da auf den Ball zugerannt und ich habe da halt voll reingesemmelt so wie man es halt tun soll. Aha. Und er lag dann da und hat da geflammt und so. Und da habe ich dann auch gedacht, was soll das sein? Was tue ich hier eigentlich? Was ist das für ein Blödsinn? Ja. Und dann äh, bin ich da auch raus. Ich hatte dann keinen Bock mehr, habe nur noch äh, Mist zusammengespielt. Und dann wurde ich erst ins Tor gesteckt und dann auf die äh, Ersatzbank und so. Ja. Und dann irgendwann haben mir meine Eltern dann erlaubt, dass ich, dass ich diesen Unfug sein lasse. <lacht> 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 Aber es gibt natürlich Jungs, die steckst du in den Fußballverein, die gehen da voll ab und finden das total geil. Ja. ja und ähm, ich, äh, ich war halt eher ruhiger. Ich kam dann in den Schützenverein. Das war dann mhm. eher mein Ding. Mhm. Ja. Wo, wo du halt für dich alleine kämpfst und nicht hier so. Ja. Mhm. Ähm, aber genau, also du hast so, äh, ja, wie wird ein Klischee zu einem Klischee? Die meisten passen da halt rein, mhm. aber halt nicht alle. Ja. ja? Ähm, genau, also fein und dann grobmotorik und bei jungs ist es eher umgekehrt die entwickeln erst grobmotorik und dann feinmotorik mhm. ja und äh, ich merke das auch beim schlagzeugunterricht zum beispiel ähm, wobei ich bisher nur zwei schülerinnen hatte im kindesalter
1: mhm.
0: ähm, aber bei denen war es tatsächlich anders bei den jungs ist es so im moment habe ich nur jungs als schüler Außer bei den Erwachsenen. Mhm. Um, und da ist es so, die knüppeln da drauf wie die Wahnsinnigen. Mhm. Ja, und auch wenn du denen sagst, sie sollen leiser oder sollen, sollen da ein bisschen aufpassen, weil die, die teilweise, die treffen dann auch mit den Fingerknöcheln, mit den Rand der Trommel da mhm. irgendwie und dann hauen da drauf. Das tut, das weh. tut dann weh mhm. ja, und so und knüppeln auch auf das Becken drauf, wie bekloppt, dass es fast vom Stenner irgendwie fliegt. Mhm. Obwohl das eigentlich eher das Leiseste sein soll in dem, in dem Zusammenhang, die können das nicht so richtig steuern.
1: Mhm.
0: Ja, die machen ja auch mal was kaputt oder sonst was, nicht weil sie böse sind, sondern weil die halt feinmotorisch einfach nicht so fit sind. Das kommt mhm. dann halt erst so ein bisschen später. Ja. Und deswegen, zum, deswegen, das hatte ich glaube ich in der anderen Podcast-Episode genannt, ähm, deswegen ist die Schule, so die normale Schule, wie wir sie kennen, für Jungs viel, viel schlechter als für Mädels. Mhm. Weil für Jungs ist es ganz schlimm, still zu sitzen, und dann irgendwie ganz fein Schönschrift zu üben oder so Mini-Bewegungen mhm. zu machen. Für Jungs wäre es viel besser, wenn du den Lesen und Schreiben beibringst, wenn du die raus tust, Oder zumindest eine große Halle, wenn es der Kacke ist. Und dann sollen die halt Buchstaben erstmal ablaufen oder so. Mhm. Ja. Ja. Oder zumindest mit dem Ellbogen in die Luft schreien, also große Bewegungen machen, bevor dieser Kleinkram kommt. Und äh, die äh, Frau Birkenmeier sagt halt, das ist kein Zufall, dass ich glaube, 80% oder so der Lernbehinderungen in Anführungszeichen bei Jungs vorkommt. Mhm. Und eben nicht bei Mädels, weil die Schule für Jungs total scheiße ist. Mhm. So, wie sie, ja, so wie sie halt normal ist. Ähm, und, äh, genau, und Mädels fühlen sich, fühlen sich da eher wohl. Die sitzen dann da irgendwie und können dann halt feiner malen oder schreiben und sowas. Mhm. Ja. Also soweit zur, zu meinem wissenschaftlichen Stand. Wie gesagt, es kann mhm. mittlerweile anders sein. Aber das ist so, das, was ich darüber weiß, wenn ich es vergessen habe. Und das kann ich so im Unterricht auch bestätigen. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und dann lass uns äh, dann lass uns aber mal so zu Erfahrungswerten mhm. kommen ja. oder so. Okay. Also bei, bei Schlaggesang ist es ja so, dass ich... Ähm, Kinder eigentlich eh erst ab einem gewissen Alter überhaupt annehme, mhm. weil da wächst noch alles und dann gibt es noch ein Stimmbruch und so weiter. Insofern ich halte Gesangsunterricht bei einem Zehnjährigen oder so für nicht besonders sinnvoll. Mhm. Mit dem kannst du eigentlich eh nichts machen, außer ähm, halt einfach drauf los und das kann er auch zu Hause machen. Da komme ich mir blöd vor, wenn ich den Leuten dafür Geld abnehme. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, das sage ich den Leuten auch, wenn die dann sagen: Nö, daheim machen wir es eh nicht und äh, ich soll halt einfach nur für eine halbe Stunde quasi der, der, äh, ähm, der Grüß August sein und dann von mir aus. Ja. Mhm. Aber dass ich dann sage: Ja, ja, ich bringe ihm voll was bei und so, das mhm. äh, halte ich für ähm, äh, Schaumschlägerei. Mhm. Ähm, aber beim Schlagzeugunterricht. Hatte ich ja schon gesagt, ist es halt so, da siehst du schon einen Unterschied. Mhm. Ja, die Jungs wollen eher drauf losknüppeln. Die Mädels sagen, okay, ja, die sind dann eher dafür zu haben, aus dem Buch was zu machen, Noten irgendwie ja. und gucken dann auch und achten auch so ein bisschen auf laut und leise und so. Und bei den Jungs geht es mhm. einfach nur knüppeln. Ja. Kann vielleicht auch daher kommen, dass es zu Hause halt nicht so dürfen oder so. Mhm. Ja, mhm. keine Ahnung. Und wenn sie dann in Schlagzeugunterricht kommen und haben dann irgendwie ihren Gehörschutz auf und ich ja auch, ähm, und dann ist halt grünes Licht. Ja. Mhm. So, wie ist es denn bei hier bei Gitarre? Da wird das genau. Verhältnis auf jeden Fall ausgeglichener mhm. sein.
1: Oder? Ähm, so, soll ich mal bei den so altersmäßig anfangen, bei den kleinsten und dann hoch. Äh, Zum Beispiel, so. aber kannst du grundsätzlich
0: sagen, ob es mehr Jungs oder mehr Mädels gibt oder ob es ungefähr, ähm, ungefähr gleich ist?
1: Ungefähr gleich. Mädchen, Jungs. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt keine, also vorneweg kann man sagen, es gibt keine andere Didaktik, wo man sagen muss, ich mache jetzt Gitarrenunterricht für die Mädchen anders als für die Jungs. Das mhm. ist immer ähm, davon geprägt, was, was mag ein Kind gern, wie will es arbeiten, mhm. wie diszipliniert kann es... Äh, Informationen aufnehmen und äh, will sich sagen lassen, wie es ein Instrument zu halten hat, ähm, wie ob es singen will oder nicht, wenn es äh, äh, zur Melodie singen kann oder oder es Liedbe also um Liedbegleitung geht. Es ist relativ ähnlich, also es ist mindestens ähnlich. Mhm. Ähm, es gibt Unterschiede bei der äh, Disziplin und beim sich konzentrieren können, ja, das kann ich bestätigen. Ein, also Mädels besser als Jungs. Ja, mhm. und das macht sich natürlich bemerkbar, wenn ich einem jungen Schüler, sagen wir mal knapp zehn Jahre, sage, jetzt wollen wir die Melodie ähm, rhythmisch korrekt machen mit Metronom. Und äh, achte auf die Haltung und so weiter, dann ist ein Mädchen belastbarer. Das ist mein Eindruck. Das ist aber eigentlich nicht schlimm, wenn ich konsequent im Vorfeld schon auf Basisdinge achte. Mhm. Wenn es mir gelingt, dass, dass ein Schüler oder eine Schülerin das annimmt, dann ist es eigentlich äh, gut aufzubauen. Sprich, äh, zu Beginn bei den ersten Einstiegstönen schon früh äh, ein gleichmäßiges Metrum laufen lassen und jemanden äh, quasi diszipliniert äh, das spielen zu lassen, was sehr anstrengend ist, mhm. aber auch ein, sechsjähriger Junge, der, der, der macht das eigentlich auch. Der, der, der hat noch nicht gelernt, sich dagegen zu sträuben, mhm. außer er hat keinen Bock auf die Materie. Mhm. Und äh, ich glaube, das geht ganz gut. Es gibt Kinder mit einem und da ist es eigentlich bei Mädchen wie Jungen gleich. Die, die haben so eine Persönlichkeit, wo, wo es schwierig ist manchmal, dass sie Tipps annehmen und sagen, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf und ich schweig, dich jetzt anzustrafen. Oder ich habe ähm, ich will das jetzt einfach so machen, weil ich zu faul bin oder ich bin gefrustet, weil dein Tipp führt dazu, dass ich es schlechter spielen kann. Erstmal, mhm. ich vertraue dir nicht oder ich bin nicht bereit, ja. in den Rückschritt zu gehen. Und das ist aber eigentlich eine Sache, die, die ist geschlechtsunabhängig. Mhm. Also, außer der, der Konzentrationsgeschichte, die aber, wenn man es richtig äh, wenn man's schafft, ist, äh, wie eine Pyramide richtig aufzubauen und äh, saubere Haltung hat, äh, gute ähm, Rhythmik. Ähm, und da, dann, dann kann da eigentlich nicht viel verrutschen und dann sind sie eigentlich gleich. Also diese,
0: ähm, diese Konzentrationsgeschichte... Das könnte tatsächlich wiederum mit diesem Stillsitzen zu tun haben. Ja. Oder eben, das Gitarre ist ja Feinmotorik. Mhm. Ja, dass, dass Jungs dann vielleicht schneller frustriert sind, weil sie mhm. ein bisschen ungelenker sind. Oder äh, weil sie dann halt stillsitzen müssen mhm. und dann brodelt das dann so. Ja. Das ist halt bei Gitarre ist halt doof. Ja. Mhm. Ähm, bei Schlagzeug müssen sie ja auch sitzen, aber dann mhm. können sie wenigstens ein bisschen sich auspowern. Und das ja. ist teilweise auch vor allem, wenn, wenn die so viel Kraft aufwenden, ist halt auch anstrengend wie Sau. Mhm. Ähm, und ähm, Mag vielleicht auch ein Grund sein, warum es mehr Jungs gibt, die Schlagzeug spielen, mhm. weil es einfach an weil die halt Bock haben, sich auszupowern mhm. oder so. Ja. Ähm, aber mir, mir würde jetzt auch nicht einfallen, inwiefern man dagegen angehen kann. Du kannst quasi alle fünf Minuten, kann der Junge mal äh, fünf Kniebeugen machen ja, oder sowas. natürlich. Ähm, weil bei Gitarre, mhm. du, du hockst halt
1: da und hast dieses
0: mhm. Instrument. Du kannst dich mhm. ja nicht groß bewegen. Ja, ja. ich denke
1: ich jetzt mit den jüngeren Kindern, Kindern kann die Weichen vielleicht schon mal so stellen, dass wenn, wenn du dann im Schlagzeugunterricht sagst, so, es ist genug gelernt, legen wir mal Noten hin, dass sie wenigstens schon mal mit, damit konfrontiert wurden oder sich damit beschäftigt haben. Hm. Und wenn es nur im, sagen wir mal, Ausmalen von äh, einfachen äh, Notationselementen äh, war und äh, was versuchen nachzustellen, dass sie die Angst vor der Symbolik verlieren und dass sie vielleicht sogar schon ein bisschen wissen, wie einfacher Rhythmik mhm. dargestellt wird und so, dass sie da schon Erfolgserlebnisse hatten und das dann auf dem Drumset, wenn das dann komplexer wird, nachstellen können und Erfolgserlebnisse auch schneller ernten können, mhm. wenn sie es bisher noch nie hatten. Was aufgrund meiner ersten Erfahrungen in, in der musikalischen Früherziehung halt hat es auch noch nicht so sehr auf dem Schirm, äh, dass sowas auch wichtig ist. Oder Kinder, die das nie äh, vorbereitet bekommen, ist bestimmt auch schwierig für, für einen Jungen, der jetzt dann so einen Mods Spaß hat im Rumtoben und mhm. hat Spaß am Drumset, dann die Kurve zu kriegen und jetzt wird mal nach Noten gespielt.
0: Ähm, also erfahrungsgemäß die Noten äh umzusetzen, das kriegen die eigentlich alle relativ schnell hin. Mhm. Je nach Alter, ähm, also Schlagzeug macht halt so allerfrühestens mit 5, mhm. aber auch nur, wenn das Kind noch zu klein ist, muss ja auch irgendwie überall hinkommen, äh, ja. überall rankommen. Ähm, dann, aber wenn die jetzt, also 6 Jahre ist vielleicht so ein übliches Anfangsalter. Mhm. Ähm, das heißt, die sind dann teilweise auch schon in der Schule. Die haben vielleicht bei irgendwelchen äh, so Ausprobierangeboten auch schon irgendwie mal Noten mhm. gesehen oder sowas. Ähm, das heißt, und dann muss man sagen, Schlagzeugnoten sind halt auch zumindest am Anfang erstmal eine ganze Ecke simpler. Es gibt ja nur drei. Mhm. Mhm. Du hast halt eine Note für die Bassrollen, du hast eine Note für die Snare Drum und du hast eine Note für die Hi-Hat oder das Rideback, right eins ja. von beiden. Mhm. Und mehr gibt es eigentlich nicht. Mhm. Ja, und davon sieht halt äh, bass näher Snare-Drum, das sind ganz normale Noten, wie man sie kennt, also dieser, dieser Blob mit dem Hals dran. Ähm, und äh, die Note, die halt unten ist, irgendwo tief, ist die Bassdrum und die Note, die weiter oben ist, ist die snare -Drum. Mhm. so Mehr gibt es am Anfang eigentlich nicht. Ja. Und die Hi-Hat, das ist, ist keine Note, sondern ein X. Mhm. Und das Ride-Becken right kommt aufs Buch an, ja, ist dann irgendwie so ein Karo oder so irgendwas. Ja. Das heißt, die mhm. sehen schon mal verschieden aus. Und was die Notenwerte anbetrifft, machen im Sch beim Schlagzeug ganze halbe Noten, das macht überhaupt nicht, keinen Sinn. Mhm. Weil beim Schlagzeug ja alles, ja ganze Note, halbe Note, Viertelnote, Achtelnote, Sechzehntel, die sind ja alle gleich. Das macht ja einfach nur Boom. Mhm. Ja? Und ähm, insofern findest du eigentlich in allen Lehrbüchern, zumindest für Anfänger, findest du eigentlich nur Viertel, Achtel und später dann mal Sechzehntel. Mhm. Und mehr kommt da so erstmal gar nicht vor. Ja. Wenn dann 32. vorkommen oder irgendwelche Wirbel oder sowas, dann hast, kann, kann, kann der Schüler eh schon einiges dann hat er damit kein Problem mehr, aber am Anfang sind Schlagzeugnoten viel simpler. Mhm. Wenn du jetzt überlegst Klavier, da gibt es dann zwölf verschiedene und wenn du nur die c dur dann hast du immer noch acht verschiedene und äh, beim Schlagzeug gibt es nur drei und eine davon sieht auch noch sehr anders aus. Mhm. Also das ist, war bisher eigentlich nie das Problem. Das Problem ist eher, nach 10 15 Minuten Buch haben die da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Also da muss ich, ich muss eigentlich immer ähm, die Unterrichtseinheit so aufteilen, dass da genug Raum für einfach frei drauf lostrommeln ist. Mhm. Ja, da haben viele Spaß drauf. Oder auch ein kleines Spiel machen, dass man abwechselnd irgendwie ein Wort sagt und der andere muss das Wort dann spielen.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, sowas. Solche Sachen, das finden die eigentlich auch ganz cool. Oder eben hier Fietchen, die Klanggeschichte oder so kommt, äh, kommt auch echt gut an. Und dann staffel ich das so, dass am Anfang geht es halt nur so los und ich frage dann, schon mal Noten gesehen oder sowas, wenn sie Ja sagen, kann ich gleich so ein bisschen Buch einstreuen und wenn sie Nein sagen, dann probiere ich mal zwei Minuten mit einem Buch, ob die, das, ob die das gleich kapieren und wenn nicht, dann warte ich nicht, bis die irgendwie frustriert sind oder mhm. sowas, sondern dann, dann machen wir halt eher Spiele und spätestens, wenn sie eingeschult werden, kriegen die das ja dann doch mit, mhm. so halbwegs. Ja, und dann ist es eigentlich mit, mit Noten und mit Bucharbeiten ist es eigentlich ein kleineres Problem. Das, okay. äh, das funktioniert dann schon. Also das mhm. größere Problem ist wirklich, dass die halt äh, äh, konzentriert bleiben, bei der Stange bleiben, nicht abdriften. Mhm. Und ich sage denen auch immer, hey, wenn du Bock hast, zwischendurch einfach drauf loszuknüppeln, dann sag mir Bescheid, nicht, dass ich da im Moment gerade meinen Gehörschutz ja. nicht drin habe oder so, und dann darfst du machen. Und ähm, ich habe auch bei meinen ganzen Schülern den Frustlärm eingeführt, das heißt, die dürfen jederzeit, wenn sie irgendwas, was sie spielen wollen, nicht hinkriegen, dürfen sie Frustlärm machen.
1: Mhm.
0: Ja, dann können sie, können sie sich einfach mal eine Minute lang komplett auspowern, weil irgendwas nicht geklappt hat, was sie, was sie probiert haben. Die müssen halt nur vorher sagen, ja, dass, dass ich nicht taub werde oder so. Und ähm, dann habe ich meinen Gehörschutz drin und dann können die Frustlärm machen. Machst du das auch manchmal beim Üben? Das mache ich auch manchmal beim Üben. Ja. <lacht> Das ist, halt, das ist halt das Geile am Schlagzeug. Ja, ja. Ja, das kannst du mit anderen Instrumenten so jetzt nicht unbedingt. Du kannst mit der Gitarre auch Lärm machen oder mhm. so, aber da wäre es dann eher die E-Gitarre. Dann drehst du halt mal lauter auf oder so und schrubst da irgendwie wild rum. Aber beim Schlagzeug, es ist halt ein Instrument, da kannst du wirklich draufhauen. Mhm. Ja, und das kann schon, da kann man schon mal Frust abbauen. Also das funktioniert, ich weiß nicht, ob es also ein anderes Instrument gibt, wo das genauso funktioniert. Ich glaube eher nicht. Mhm. Hm. Ja, und das finden die auch klasse dann, und dann machen die das, und dann danach ist auch erstmal wieder gut. Ja, hm. ähm, genau. Boah. Sag noch irgendwas. Ja, Wir können ähm, unmöglich durch sein. Nee, ist,
1: Aber du wolltest bisschen, so altersmäßig. Genau, ich äh, kann noch ein bisschen berichten äh, von verschiedenen Kindergruppen. Also, wenn ich so durchgehe, die jüngsten in den Musikzwergen sind so knapp ein Jahr, vielleicht. Ja, neun Monate bis drei Jahre ist ein recht heterogener Haufen, wenn es dann tatsächlich dieses komplette Altersspektrum äh, bedienen soll. Mm. Mein Eindruck ist, dass es, äh, man kann manchmal besondere Talente entdecken in Bezug auf äh, meinetwegen rhythmische Sicherheit, dass Kinder in dem Alter schon, also vielleicht so, um, wenn so zwei Jahre alt sind, schon ziemlich gut äh, rhythmisch ein paar super Treffer landen
0: mhm. beim
1: Begleiten auf mhm. einer Trommel, dass das dann plötzlich passt, wo man sieht, hey, die, die hören da ja schon richtig, wann da der Beat ist. Mhm. Ähm, und da ist es geschlechtsunabhängig. Es gibt Mädchen, die können das sehr gut und es gibt auch Jungen, die können das gut. Ähm, und äh, was auch mir auffällt, ist, wenn, wenn Kinder sehr gut mit mitsingen, ähm, dann sind es öfter mal gern die Mädchen, mhm. die sind da mit Worten ein bisschen gewandter, aber, aber die Jungen sind auch bemüht und Kinder, die gerne singen und dann an den Lippen hängen die, die, die formulieren da gleich mit. Also, Er die war Jungs sehr bemüht. Blöder <lö Begriff, ja, ja. Aber der, es, der, es war, ähm,
0: es ist schon... Der linguistisch-Stinkefinger quasi. Ja, ja nee, war so, so war bemüht. es nicht... Ja, ja, Ausnahmsweise
1: nicht gemeint. <löch> ähm, Mädchen, Jungs. Mädchen, Jungs. Äh, ja, Tanzen zum Beispiel. Mhm. Äh, gibt äh, da auch... Mit Popo wackeln ist sowohl bei den Buben wie bei den Mädchen hip. Also gibt es außer dem sprachlichen Aspekt jetzt nichts, wo, wo die sich unterscheiden würden, jetzt wie aus meiner Erfahrung.
0: Das aus. wird sich später noch ändern, aber. Yeah. Ja, mit zunehmendem Alter wackeln, wackeln die Jungs, glaube ich, uh, ungern damit.
1: Ja, irgendwas. bei den Gitarrenkindern zum Beispiel, also jetzt tatsächlich so sieben-, achtjährige, ähm, da ist es gern mal so, wenn man mit denen was äh, klatscht oder was äh, rhythmisch umsetzt und ein Mädchen ist im Tanzkurs, im Tanzunterricht, die sind natürlich deutlich im Vorteil. Mhm. Das kann man dann natürlich erleben. Mhm. Aber pff, klar, das, äh, weil die gerne tanzen, äh, ist das so äh, dann bei denen eher verfestigt. Mhm. Und ähm, das merkt man dann. Weil mhm. das
0: so, habe ich wunderbar? Nö. Nee. Ähm, das sollte eigentlich, wenn wir hier von dieser Grobmotorik-Schichte ausgehen, ähm sollten Jungs eigentlich sich genauso gern zur Musik bewegen. Mhm. Da könnte ich mir aber dann vorstellen, dass dann oftmals auch zu Hause irgendwie äh, Tanzen ist was für Mädchen. Ja, ja, so. das ja. stimmt mit zusammen. Und dass ja. die da eher so vielleicht so ein bisschen ausgebremst werden
1: mhm. oder so. Ja. Keine Ahnung, weiß ich natürlich. Dass halt gesellschaftlich so äh, vorgeprägt wird, wenn, wenn ein Junge erzählt... Äh, und wo gehst du hin Dann Sagt der eine ist Fußball, oh cool, und wenn der andere gesteht, oh ich Ins tanzen, ja. <lacht> Ui, dann ist bestimmt gekichert, ne? Und ja, mag
0: Aber klar, das sind ja auch, äh, äh, da geht es ja auch um Medieneinfluss oder mhm. sonst irgendwas, ja. ja. Dass es halt eher die Mädels sind, die tanzen
1: mhm. oder so, Was das bedeutet. Genau. Diese, ähm, diese Hürden haben wir halt, genau. Dann die, die nächste Gruppe für die musikalische Früherziehung, also die drei bis sechsjährigen. Da ist es dann schon deutlich, dass wenn bewegen ist, man also nach einem Begrüßungszeremoniell in einem Sitz-Singkreis, lasse ich die dann gern mal laufen, wenn es genug Platz gibt, gern schneller. Also in einem Kindergartenraum, Sportraum geht das. Bei uns geht es so lala, das ist ein bisschen beengter. Und da merkt man dann halt aufgrund der, der Quote, äh, wer wann wie einen Kühlbeutel braucht, dann sind es halt eher die Jungs, die dann auf die Nase fallen, weil sie das alles wilder machen. Und die Mädchen, bevor die lossausen, nehmen sich noch irgendwie ein buntes Tuch und wollen sich in die Haare flechten, die sind da bedachter. Aber die brauchen dann auch manchmal einen Kühlbeutel, weil sie die Trommel an die Birne gehauen bekommen, wenn, mhm. wenn sie was aus der Kiste ziehen, die Leute. Also die Jungs sind da einfach lebhafter, aber bezüglich der musikalischen Betätigung ist es eigentlich kaum Unterschied. Mhm. Und ähm, es, auch da, das, das Sprachliche ist eigentlich, äh, machen sie alle gern. Und deswegen ist es würde ich auch sagen spielt keine Rolle ah. ob Mädchen oder Junge und die Rhythmik ist da auch äh, eigentlich ja bis auf die die, die Vorteile haben vom Tanzen oder so äh, auch ähnlich gelagert
0: gleichmäßig. Ja. Ähm, man muss halt auch dazu sagen also die ähm, Moment 1, 2, ich muss mir noch einen Schiedsmann und ich habe eine Idee für eine weitere Episode so, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich mit meinem Satz sagen wollte. Ähm, ja genau, man muss halt auch dazu sagen, dass ähm, diese Geschlechterrollen, das dürfte mittlerweile um einiges lockerer gesehen werden, als mhm. es früher war. Ja. Als ich Kind war oder als du Kind warst. Da war, glaube ich, diese Trennung, ja, Jungs tanzen nicht oder Jungs mit dem Fußball spielen oder sowas, das war, ja. glaube ich, krasser als heute. Ich meine, es wird immer noch vorhanden sein mhm. ähm, und es wird immer noch so sein, dass heute die Eltern ihre Kinder äh, den Sohn lieber ins Fußball schicken und die Tochter lieber ins Ballett oder so mhm. irgendwas, ähm, beziehungsweise durch Medieneinfluss wird es vielleicht auch so sein, dass die Kinder von sich aus das lieber so wählen mhm. würden oder sowas aber äh, ich denke, es ist weniger krass, als es früher war. Ja. Ähm, und ähm, das ist mal so eine Spekulation. Dann ein Verweis. Wir haben mit der Hanna damals eine Episode über elementare Musikpädagogik äh, mhm. Pädagogik gemacht, EMP. Und das wollte ich vorhin anmerken zu Rhythmen, dass in jungen Jahren... Sie meinte, dass die Kinder da gerade Rhythmen genauso wie schräge irgendwie ja. annehmen. Mhm. Also die können da auch Siebener und Fünfer und sonst mhm. irgendwas äh, äh, mittrommeln mhm. und, und sich dazu bewegen, was auch immer. Ähm, da in der EMP ist ja Bewegung dazu und so, das gehört ja da auch mhm. mit dazu. Ja. Ähm, und die kriegen auch dieses ungerade Zeug, ja. die kriegen die gut mhm. gebacken. Es mhm. sei denn, sie haben halt zu Hause schon jede Menge Radio oder sowas gehört und sind damit dann schon so in der Kerbe drin <lacht> und kommen dann nicht mehr so raus. Mhm. Und man muss ja auch bedenken, äh, anderen Orten in der Welt ja, mhm. gibt es ja jede Menge ungerade Rhythmen und die sind da komplett an der Tagesordnung. Mhm. Ja, also wenn du jetzt hier nach Indien gehst oder so mit der komischen mit mhm. diesem komischen System, was die da haben, ähm, zum Beispiel und das nehmen die Kinder ja genauso auf ja. oder Afrika oder sonst mhm. irgendwas. Also warum sollten unsere das nicht können?
1: Mhm.
0: Ja, also es, äh, äh, wenn, wenn jetzt quasi äh, ein, äh, ein deutsches Kind in Indien geboren würde und würde da aufwachsen und dann hätte das, das äh, die indische Rhythmik wahrscheinlich genauso drauf mhm. ähm, wie ein indisches Kind was in Deutschland geboren und aufwächst äh, ähm, dann halt Marschmusik ja, oder sowas vom Fußballplatz ja genau also da ähm, das ist dann halt einfach Umfeld mhm. ja ähm, würde ich sagen dann zum Anfang, die äh, Gehirnarchitektur. Ähm, es ist wohl im Allgemeinen so, dass äh, Mädels und auch Frauen ein besseres Gehör haben hm. als Männer. Ähm, oder Jungs, das meine ich jetzt nur so Anmerkung. Und hier zur Rhythmik, weil du meinst, es ist auch so Sprachspiele und sonst irgendwas, dass die das beide gleichmäßig toll finden. Das wäre mal eine, ähm, vielleicht eine Episode wert die Verbindung zwischen Sprache und Rhythmik oder überhaupt mhm. Sprache und Musik, so Sprachmelodie oder so irgendwas. Ja. habe ich nämlich neulich gerade einen Podcast drüber gehört, war ganz interessant. Und da passt auch dazu, was wir äh, in der musikwelten ausstellung mhm. in Mannheim gesehen haben. Da gibt es auch eine Episode dazu. Ähm, wo erinnerst du dich noch an diesen Film, wo gezeigt wurde, wie afrikanischen Kindern... Sprechen beigebracht wird, nee. wo dieser, da saß halt so ein Erwachsener mit so einer Talking Drum mhm. und hat halt so Worte oder Sätze oder so Phrasen vorgetrommelt ah, ja. und die ja. haben das dann, die haben dann erstmal, mhm. die haben das quasi über die Rhythmik, mhm. ähm, haben die die Sprache gelernt, mhm. ja oder die haben irgendwelche Worte gesagt und er hat es dann nachgetrommelt und so, mhm. Klar? Ja. Mhm. und ähm, also da gibt es durchaus erhebliche Zusammenhänge, wie wir sprechen, wie wir Dinge phrasieren, wie wir es betonen, mhm. ja, ähm, und äh, dass das halt mit der, äh, dass da Sprache und Musik sehr eng zusammenhängt. Mhm. Es gibt auch so Projekte, ich kann jetzt keins nennen, da müsste ich auf die Suche gehen, ähm, wo zum Beispiel äh, jemanden äh, einen Aufsatz oder ein Buchkapitel oder ein Märchen oder sowas da, ähm, auf einem Instrument spielt. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt sage, wir hören Podcast und dann könntest du mhm. so. Ja, das wäre jetzt nur Rhythmik. Man könnte das natürlich auch hier mit der äh, Tonhöhe und so variieren, je nach Instrument. Aber es das gibt, das gibt durchaus so Projekte, dass äh, ähm, dass jemand gesprochenen Text quasi trommelt oder so. Ja, ja da gibt es irgend so ein Duo Schlagzeuger und Bassist, ich weiß die Namen nicht mehr, und die haben so ganze, ähm, ganze Sprachpassagen quasi Rhythmus. nachgespielt. Mhm. Ja. ja, klang total interessant, sehr, sehr mhm. abgefahren. Mhm. Ähm, und äh, so kriegt man das mit, da in diese Kerbe haut ja auch dieses eine Spiel, dieses Wörterspiel, was ich mhm. vorhin genannt habe, dass einer ein Wort sagt und der andere muss es dann auf dem Instrument spielen. Ja. Mhm. ja ähm, Ich weiß nicht, das gibt es mit Sicherheit auch für andere Instrumente, oder? Also, ich kenne es jetzt vom Schlagverkehr. Das ist
1: intensiv immer
0: ein super, für, uh, die ganze Kindergeschichte. Ja. Das kannst du ja theoretisch auf jedem Instrument auf machen. Ja, ja. Ähm, und ähm, finde ich äh, ja mhm. coole Sache. Also dieser Zusammenhang zwischen Sprache und Rhythmik ähm, ganz einfaches Beispiel hier: kennst du als Mannheimer. Ja? Die Mannheimer. Erkennst du ja auf der ganzen Welt, erkennst du überall... Oh, was ist hier los? Müssen wir unterbrechen? <lacht> ja, kannst du äh, Okay, ich mache hier mal kurz Pauschen Achtung, blip. Podcast. Und wir sind zurück. Ähm... Das hat jetzt eine Weile gedauert. Ich glaube, den Faden noch zu haben, ich bin nicht ganz sicher. Und zwar, ja. es ging um hier Sprachmelodie.
1: Ja. Ähm,
0: und ich wollte dir gerade deine Herkunft um die Ohren schlagen, der Mannheimer, der nämlich eine ganz Ach, äh, ja. äh, charakteristische Sprachmelodie hat. Aha. Na, äh, soll ich
1: denn das jetzt verstehe?
0: Genau, Däde am Ende. Aha. Der Mannheimer macht Aha. am Ende immer Däde. Mendel. ich batsche da gleich ein paar zwischen die Lichter, verstehe ich? Ja, also das soll
1: jetzt aber schick sagen. Ja,
0: gelernt <lacht> ist gelernt.
1: <lacht> äh. ähm,
0: genau, also der äh, hier Sprachmelodie ist nicht ganz ohne wenn man zum Beispiel an, an äh, hier die chinesische Sprache denkt, wo es so vier unterschiedliche Tonfälle gibt, einmal geht es mhm. nach oben, einmal geht es nach unten, einmal geht es irgendwie so leicht nach unten und dann nach oben die, die Mannheimer Variante mhm. und einmal bleibt es einfach gerade
1: mhm.
0: und äh, dann kann dieselbe Silbe oder dasselbe Wort kann halt vier völlig unterschiedliche Bedeutungen haben, je nachdem wie du das betonst mhm. Ähm, insofern hat das glaube ich schon viel miteinander zu tun, weil du meinst, dass die alle gerne Sprachspiele und mhm. solche Sachen machen. Ja. Sprachrhythmik äh, genau. Aber was wir vorher gesagt haben, weiß ich nicht mehr. Das war jetzt eine, <lacht> eine äh, ausdauernde Ablenkung. Ähm,
1: genau, hatten wir noch irgendwas? Nee, mir fällt nur noch eins zu bemerken. Jetzt, wenn äh, Erwachsene Instrumente wählen, scheint es eine geschlechtsspezifische Gewichte zu geben. Ne? Mehr Geigerinnen statt Geiger. Mhm. Also was die Schüler angeht. Mehr Querflötistinnen als Querflötisten. Mhm. Äh, bei Wie Saxophon ist es ja. ungefähr gleich. Wie ist es mit Gitarre? Ist auch gleich. Okay. Ähm, Blockflöte, mehr Mädchen. Kann man äh,
0: klassische und E-Gitarre? unterscheiden. Ich würde vermuten, dass es bei E-Gitarren mehr Jungs sind.
1: Ja, äh? aber es gibt auch E-Gitarren-Mädchen.
0: Weil ich eigentlich schon äh, ja, ist richtig. seit seit ich in Bands bin, äh, was ja schon bald 30 Jahre sind, <lacht> mhm.
1: ähm,
0: feststelle, dass in Bands viel 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 mehr Jungs mhm. und Männer als als Mädels sind. Ja, was ich sehr schade finde, weil natürlich äh, die Einflüsse andere sind und äh, Mädels oder Frauen spielen das Instrument einfach anders und haben andere Ideen als Jungs. Insofern ja. finde ich das sehr schade. Umgekehrt kann ich es nachvollziehen, weil viele Musiker, wenn, sie, wenn wir jetzt über eine Rockband reden zum Beispiel, äh, sind halt irgendwelche saufenden, rülpsenden Ferkel, ähm, die halt auch in saufenden, rülpsenden Ferkelkneipen spielen, ähm, dass, da, dass ich da irgendwie... Äh, ähm, ein Mädel oder eine Frau dabei nicht unbedingt wohlfühlt, ist nachvollziehbar. Mhm. Ja, mhm. aber es ist für die Musik ist es eigentlich schade. Mhm. Ähm, und es wird, nein, gut, es wird in anderen Genres wird anders sein. Bei Klassik ist mhm. es vielleicht ziemlich ausgeglichen. Weiß ich nicht, wie das in Orchestern aussieht. Keine mhm. Ahnung. Habe ich nicht so die Erfahrung. Ähm, ja. Genau. Aber äh, hier, weil du altersmäßig sagen wollt, jetzt sind wir schon bei Erwachsenen. Gibt es noch irgendwo zwischendrin was? Oder hast du deine Altersstufen durch? Mhm.
1: Ähm, ja, zwischendrin ähm, Trommelbande gibt es äh, zwischen Buben und Mädchen eigentlich nichts bemerkenswertes, äh, geschlechtsspezifisches. Mhm. Würde mir jetzt nicht einfallen. Also, die ticken alle sehr ähnlich. Ähm, ja, dann haben wir es eigentlich. Dann wird es schon instrumentenspezifisch. Mhm. Und. Äh, ja, von wegen äh, Instrumenten war, wenn ich einen Ukulele-Workshop habe, sind auch mehr Frauen da als Männer. Mhm. Oh. Wäre auch zu, mal eine interessante Statistik zu gucken, bei den Erwachsenen-Schülern, ob da mehr Frauen als Männer am Start sind. Mhm. Könnte ich mir glatt vorstellen. Ähm,
0: also bei Schlagzeug ist es tatsächlich so, dass egal in welchem Alter... Ähm, Frauen oder Mädchen eher die Ausnahme sind, mhm. ähm, das genaue Verhältnis weiß ich nicht. Ja, also mhm. das, äh, keine Ahnung warum, ja. aber ähm, ja auch da finde ich es ein bisschen schade drum, aber oh, so ist es halt. Mhm. Ja, so wie es halt eben auch mehr wahrscheinlich mehr Fußballer als Fußballerinnen gibt. Mhm. Ja. Und äh, insofern gibt es da, weiß ich nicht, vielleicht weil das Instrument halt eher körperlich anstrengend oder was ist mhm. oder so, eher zum Austoben, wie auch immer, weiß ich nicht. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn es so um Koordination geht, wann sich welche Gliedmaße zu bewegen hat, dass mhm. da, äh, ähm, dass da äh, äh, weibliche äh, Schlagzeuger mit Sicherheit nicht schlechter sind als, als ja. Männer mhm. oder, oder das wenn es ums Lernen geht ich oder so. Ja. 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 Ähm, genau. Wow. Und es, ich man, mein, wir, äh, wir haben jetzt drüber geplaudert, es geht natürlich nicht darum, da jetzt irgendwie einen Graben zwischen die beiden äh, da reinzutreiben oder sowas. Und ähm, insofern, pf, ja, es gibt so und solche in beiden Geschlechtern, mhm. ja, ähm, muss, man ja nicht irgendwie, muss man ja nicht groß trennen. Aber ich finde es cool, wenn man das weiß, hier zum Beispiel mit, mit dieser äh, Gehirnentwicklung oder mit der grob Feinmotorik, weil dann kann man darauf halt auch eingehen,
1: mhm.
0: ja, wenn man halt rausfindet, ob das eben ähm, ob das auf das Kind jetzt auch zutrifft, dass der Junge halt tatsächlich eher äh, männliche Eigenschaften hat. Und dann kann man mit dem halt auch ein bisschen anders umgehen als äh, mit einem Mädel, was eher weibliche Eigenschaften hat, einfach weil das deren Art und Weise, Dinge aufzufassen, eher entgegenkommt. Mhm. Ja. Genau. Naja. Dann? Sind wir wieder stolz auf euch. Ja. Habt ihr gut ja. gehört. Und zwar egal ob Männlein oder Weiblein.
1: Mhm.
0: Ähm. Und ich würde sagen, dann äh, ohne große Umschweife bis zum nächsten Mal, oder? Jawohl, gehabt euch wohl. Macht's gut. Bis, bis dann. dann. Tschüss.